0: Vamos para o estudo diário do Tânia, correspondente à data de 17 de TV. Nós estamos no final do capítulo 12, capítulo que versa sobre o nível espiritual do bem-unido mediano e as características espirituais da sua atuação nesse mundo, os conflitos que ele tem, etc. O seu. Seu estado espiritual durante a reza, em momentos de inspiração, elevação, em contraste com outros momentos, quando a alma animal presente nos poderes essenciais da sua mente e intelecto ainda se manifesta, e às vezes com toda a força e intensidade. ננוסדיזן הסקוונציה רק <סק> של הזמועיל הרשימו במוחין בעירת השם באהבתו המסותרת בחלל הימני להתגבר ולשלוט על הרע הזה. המתהוות אהבה שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל להתלבש בעברי גוף falamos anteriormente do entre aspas do chamado choque térmico que o Benoni tem, ou seja encontrasse com momentos de elevação, com o momento da leitura do chamado da reza, da oração, quando ele exerceu é, meditação, contemplação e ele gerou o um sentimento intenso, fervoroso de amor a Deus depois quando termina a reza, nós falamos, ele sai para o mundo e esse sentimento já não está mais presente atuante dentro dele e daí o um animal começa a mandar os seus torpedos, entre aspas, começa a mandar as suas ideias, as suas vontades, desejos, etc. E nesse instante ele se assemelha, parece que é uma pessoa que nem rezou antes, nem nem parece aquela mesma pessoa que, que, que esteve tão envolvida mentalmente, intelectualmente e emocionalmente, na hora da reza, com divindade e espiritualidade. Porém, como mesmo assim ele consegue se manter íntegro e consegue manter alinhado o seu pensamento, fala e ação apenas com aquilo que é bom, positivo, aquilo que é permitido e recomendado pela Torá, então ele nos diz que na realidade, isso também é importante salientar, tudo aquilo que é bom e positivo, aquilo que vem do campo sagrado, isso não desaparece, não evapora por mais que parece eh, dar espaço, por mais que parece ceder espaço ou estar dormente, mas está lá. E o seu efeito sempre permanece, isso quem vai nos dizer em seguida. Contudo, ou seja, para a pessoa, para o Benoni conseguir se manter na linha durante o decorrer de todo o dia ou da sua vida, não só nos momentos sagrados de elevação, mas em todos os momentos, conseguir manter alinhado o seu pensamento, falei e ação. Ele nos fala, contudo, para esse fim, apesar de todo o assédio da alma animal com todas as tentações, etc. Para esse fim, ele se beneficia dos efeitos residuais em seu cérebro, que estimulam a reverência a Deus e o amor oculto na câmara direita. Ou seja, sempre resta alguma coisa. Então ele fala que aqui o Benoni tira proveito, ele acaba se beneficiando daquela, dos efeitos residuais que permaneceram no seu cérebro. Aquele cérebro que meditou sobre a grandeza divina na hora da reza e que cultivou amor e temor a Deus, por mais que agora, nesse momento, esse esse sentimento não, não está presente com a mesma intensidade, mas o um efeito residual dele permanece, então sobra dentro dele, sem dúvida alguma, reverência a Deus, temor a Deus, amor a Deus, isso ainda restou mesmo depois da reza, isso não evaporou, não não desapareceu e também, mais do que isso, aquilo que a gente mencionou, o amor oculto, aquele amor oculto, aquele amor dormente que todo de tem na câmara direita do seu coração de forma inata, isso também está presente dentro dele. Então, por mais que essas presenças, ou seja, aquilo que restou, Após a reza, ou aquele amor que por natureza é meio acanhado, por assim dizer, dormente, oculto, mas o fato deles estarem presentes, isso também surte efeito, isso também dá uma força e um poder espiritual para o Benoni, para ele conseguir se manter, sobrepujar-se sobre a alma animal. Então, ele fala que tudo isso seja os efeitos residuais do seu cérebro após a reza, ou o amor oculto na, na câmara direita, de modo que sempre isso está presente dentro dele, isso lhe dá força e o auxilia, de modo que sempre que sentir um desejo, desejo que vem do lado do animal, o Benoni será forte e triunfará sobre esse mal impedindo de obter poder e domínio sobre a cidade. A cidade é o seu corpo, a sua pessoa, o seu ser. E de concretizar o seu desejo da alma animal, de influenciar as partes do corpo. Ou seja, graças a esses poderes ocultos, ou seja, aquilo que sobrou no seu cérebro, na sua mente, depois da reza, que gerou temor e amor a Deus. Ou... O amor oculto, inerente de cada eu que está presente dentro dele, através desses, desses efeitos residuais, porém presentes ainda dentro do Yaudí, ele consegue exercer o autodomínio, o autocontrole, e não se render aos ataques, assédios e tentações sugeridos pela alma animal. Ele nos diz interessante salientar o que os mestres fascínicos dizem que aquele princípio que a gente mencionou de מווח que o cérebro ele reina sobre o coração ele domina as emoções se diz que a vontade do cérebro, ou seja, quando existe uma vontade forte no, no, no cérebro, no intelecto da pessoa, uma vontade forte, ele domina o coração, significa que mesmo quando o sentimento do coração está efervescente, mesmo quando ele está com toda a intensidade e todo o ímpeto, porém, uma forte determinação, no cérebro, no intelecto da pessoa, é capaz de dominar até mesmo esse tipo de sentimento tão tão intenso. Ele nos diz que esse domínio pode pode ocorrer não só a pessoa se abstendo de falar mal, que é proibido de fazer o mal, mas até na mente e no pensamento, isso que ele nos diz. E mesmo apenas na mente, mesmo que aquela aquela tentação seja, não diz, sabe o que? Eu não estou fazendo mal, não vou não, tô, não fiz mal para ninguém e nem falei mal de ninguém. Aquilo que está no pensamento, o pensamento não mata ninguém, a pessoa pode pensar. Ele diz não que o ben consegue se abster, controlar até a mente, o pensamento de não ter pensamentos eh, errados, ruins, pecaminosos, e mesmo apenas na mente, ao que se refere a ter maus pensamentos, aqueles pensamentos que a gente falou que quase ninguém escapa deles eh, todos os dias, porém ele nos diz que no caso do ben do mediano, o mal não tem poder nem domínio para sobrepujar a força de vontade do cérebro dele. Ou seja, o bem nisso e condicionou, seu cérebro está tão comprometido com o bem e o sagrado e o divino, etc. Que mesmo que ele ainda tenha uma alma animal forte e robusta dentro de si, mas o mal não tem poder nem domínio para sobrepujar a força de vontade do cérebro dele e fazê-lo entreter Tais pensamentos, Deus nos livre. Pode ser que a mente dele ainda irradie, ainda mande eh, esses pensamentos. Mas como a gente falou, ele não vai ficar entretido, não vai manter esses pensamentos eh, dentro de si, na sua mente. Ou ele não vai acolher de bom grado o mau pensamento, Deus nos livre. Quando logo que ele percebe que esse é um pensamento mau e ruim, que no caso dele, que subiu involuntariamente do seu coração para o seu cérebro, como mencionado acima, como a gente já mencionou, o Benoni, ele gostaria de não ter mais esses pensamentos e essas vontades. Mas o que fazer? Que ele ainda não tem toda a força espiritual e talvez a sua alma nem é moldada para isso, de ser igual a um sadik Então ele não, ele não eliminou o mal de dentro de si. Portanto, as forças essenciais da sua alma animal, seja na sua mente ou seja nos seus sentimentos, ainda se fazem presentes. Ele preferiria, ele gostaria de não ter esses pensamentos. Mas, se ele ainda tem, ele vai à guerra, ele não os aceita, ele os combate constantemente, mesmo que t- toda a sua vida, ele não tenha descanso até, não tenha folga e sossego, porque ele sempre está vivendo sob a ameaça da alma animal, mas ele fica rechaçando todos esses até pensamentos, não só que ele se abstém de falar mal, de agir mal, mas até de pensar momentaneamente sobre algo ruim. אלא מיד בעלייתו לשם דוחהיו בשתי ידיים ומשיח דעתו מיד שנזכר שהוא הרהור רע. ואינו מקבלו ברצון אפילו להרהר בו ברצון וכל שכן להעלותו על הדעת לעשותו חס ושלום ואפילו לדבר בו. אינטיס mais do que isso, assim que o um mau pensamento alcança sua mente, a mente do bem oni e ele alcança por quê? Porque ele foi emitido, ele foi ele foi mandado pela pelo intelecto, pela mente da alma animal ou pelas suas emoções, mas logo que ele identifica que esse pensamento é ruim, ele o repele com as duas, as duas mãos, maneira de dizer, ele repele com toda a força, logo que percebe tratar-se de um mau pensamento, e desvia sua mente, ele redireciona sua mente para pensar em outra coisa. A mente não pode estar ocupada pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Então ele direciona, redireciona sua mente para estar pensando em algo útil, em algo bom e sagrado. Ou seja, mesmo que ele ainda é constantemente assediado por maus pensamentos, por más mas é, propostas vindas da sua alma animal, ele se recusa a acolhê-lo de bom grado, o pensamento ruim e pecaminoso, e mesmo a concebê-lo apenas na imaginação de modo deliberado. Sabe o quê? Eu não vou, não vou me aprofundar nisso, mas só dar uma pensadinha rápida, diz não... Ele, ele se recusa a aceitá-lo de bom grado, e mesmo concebê-lo, mesmo que seja na imaginação, de modo deliberado. Ou seja, quando ele toma consciência que é algo ruim, ele repele isso. E certamente a considerar, de fato, o polo em ação, Deus nos livre, ou mesmo a falar sobre ele. Menos ainda, o Benoni jamais vai se permitir pensar sobre, e se eu fizesse esse pecado? E como fazer esse pecado? Ou talvez... Falar sobre isso, sabe, vamos de, de deixa eu só vou falar, não vou fazer, mas só só falar a respeito. Diz o Beinoni, ele se recusa terminalmente a tudo isso. Ele não aceita esse pensamento, ele não aceita a cogitação, ele repele isso totalmente, etc, ele não permite que isso esteja presente de forma efetiva na sua mente por sequer qualquer instante. Logo que ele percebe, identifica que é um pensamento negativo, vindo de um animal, ele recusa, ele repele com toda a força. Porque ele nos diz... Por que que obrigatoriamente... A gente afirma que o ben ele repele isso imediatamente não se permite, etc. Pois aquele que fantasia deliberadamente, alguém que tem alguma fantasia, fantasia erótica, ou algum pensamento mal, pecaminoso, etc. Mesmo que ele só pensou, ele imaginou. Mas aquele que fantasia deliberadamente é classificado, automaticamente ele já é classificado, catalogado como rachá como ímpio, ruim, na mesma hora. E como a gente já viu e afirmou, o Beinoni nunca é um rachá, nem por um instante. O Beinoni, ele absolutamente não é um rachá. Como a gente falou, na condição que ele está, é como se ele nunca tivesse pecado, como nunca fosse pecar também adiante. Então ele não tem nada a ver com o pecado. Então se aqui um pecado pecaminoso Desculpe, um pensamento pecaminoso basta para catalogar uma pessoa como urachá. Por isso, o Benoni ele não se permite sequer um pequeno pensamentozinho, ou uma leve imaginação, ou uma rápida fantasia. Nada disso, por porque isso já tornaria a pessoa próxima de um. ser um urachá. E o Benoni não era chá sequer por um instante. Na realidade, infelizmente, ele também não é um tzaddik. Por quê? Porque o tzaddik é aquela pessoa que não tem mais sequer esse pensamento querendo invadir a sua mente. Ou aquela vontade querendo querendo se aproximar do seu coração. Né? Então, o tzaddik já não tem isso. O ben ainda tem isso de forma muito intensa como o rachá. Por isso, o ben não é sequer o tzaddik incompleto mesmo aquele tsadik que a gente falou que ainda é incompleto, que ainda tem um pouco de mal dentro de si, mas aquele mal está anestesiado, está anulado, ele não não se manifesta, não não manda ideias, não expressa vontades, etc. Diferente disso, é o caso do benoni, por isso benoní, ele ainda está distante até do grau do, do nível de tsadik incompleto. Então esse é o nível do, do, do benoni por fora, pensamento falei ação ele é igual a um sadic, por fora a maneira de dizer, ou seja, nas vestimentas da alma, mas por dentro, no seu interior, nas forças essenciais da sua alma, no seu intelecto e emoções, a alma animal ainda se faz muito presente, praticamente igual a um murachá, a um malvado, um ruim. E ele nos fala que não só pensamentos pecaminosos que, por assim dizer, são proibidos pela Torá, nas leis nas leis que, que regem o nosso relacionamento com Deus, mas também pensamentos e sentimentos proibitivos da nossa parte em relação ao próximo e ao semelhante, porque nós temos... Inúmeras mitzvot da Torá, ou seja, que são mitzvot divinas que regem o nosso comportamento, como deve ser o nosso comportamento, comportamento ideal para com o próximo, para com o semelhante. E aqui também tem que se exercer o autocontrole, o autodomínio, para não permitir ser invadido, certo, que a nossa mente seja tomada de pensamentos ou. As nossas emoções estejam repletas de sentimentos negativos contra o próximo. Então, isso que ele conclui nos dizendo. E bidvarim de coisas que vem um homem para o seu amigo, de o leu o kasok ve sinachas vexolom, ou eis o peida ve e não me cablam clal, nos fala que o bem não é aquela pessoa que também nos relacionamentos humanos, assim que um pensamento de aversão ou ódio, Deus nos livre, sobe de seu coração para o cérebro. Ou seja, às vezes pode acontecer, né? o outro não sei o que ele falou, o que ele fez, etc. E de repente a gente se enche de um pensamento de aversão contra o próximo, às vezes Deus nos livre até de ódio. Ou outros tipos de sentimentos em relação ao semelhante. Ou inveja, raiva, ressentimento, etc. Então ele nos diz todos esses tipos de pensamentos e de sentimentos, quando eles querem surgir e se manifestar na mente e no coração do ben do mediano, ele se recusa categoricamente a acolhê-los em sua mente ou com sua vontade. Ele também rechaça por completo, ele não se permite, ou sequer por um instante, que isso esteja presente, atuante na sua mente ou no seu coração. E não somente isso, não só que ele não, não, não permite que afluam a ele pensamentos de inveja, de ódio, de raiva, contra o próximo, de vingança, de retaliação, pelo contrário, muito inverso ele nos diz: "A Ao contrário, é sua mente que governa e domina a inclinação do seu coração. Por mais que no coração ele estava inclinado, pela, pela sugestão da alma animal, a sentir ódio, ódio, raiva, ressentimento, etc. Mas no final, ele não só que consegue neutralizar esses sentimentos rechaçados, pelo contrário, mais do que isso ele consegue para fazer o exato oposto. Ou seja, ele consegue... Exercer um autodomínio para fazer o exato oposto, agir de forma benévola com o indivíduo, com aquele indivíduo que estava pensando sentir raiva, mostrando-lhe afeição especial. Isso já é um grau nível de autocontrole, de autodomínio, não é? E Lisboa, Mimeno, ad ketzeaharon, velodi roschas vexalom. Ele consegue assumir uma postura, o beno-nino, mediano, mesmo contra aquela pessoa que ofendeu, que falou mal, etc., ele deve tolerar o antagonista até limites extremos, sem irar-se, sem irritar-se, Deus nos livre. E também abster-se de retribuir, na mesma medida, Deus nos livre. Ela adraba ao contrário ele vai assumir uma postura de pagar ao culpado com atos positivos em vez de punir de, de, de retaliar de vingar pelo contrário, o outro é culpado o outro de fato falou mal dele, fez alguma coisa má mas não só que ele não vai se vingar, ele não vai se odiar ou guardar ressentimento, mágoa, ele ainda vai pagar ao culpado com atos positivos, vai retribuir a ele com atos positivos, como está escrito no Zoar, devemos aprender de José com seus irmãos. Os irmãos de José, conforme a descrição bíblica, o venderam como escravo, jogaram ele num poço cheio de cobras e escorpiões, depois ele foi vendido, e por causa disso ele passou muitos e muitos anos no calabouço, na prisão, e etc., Porém, depois, quando ele ascende ao poder e se torna o vice-rei do Egito, e a pessoa, inclusive, a pessoa de maior poder que havia lá, etc., e os irmãos vêm ao Egito, porque eles dependem, dependem dele, não sabiam ainda que era o Yosef, dependem dele para poder alimentar suas famílias, já que havia uma grande fome em toda a região, etc. Mas a Torá nos conta como Yosef, ele acaba não só perdoando os irmãos, tolerando o que fizeram para eles, não guarda mágoa, ressentimento, pelo contrário, ele alimenta gerações, não só ele acaba nutrindo alimento, ou seja, ele não guarda mágoa, rancor, mas ainda traz a parnócia e alimenta com prazer os irmãos, seus filhos, seus netos, as gerações seguintes, etc. Então Zornos fala que a gente também deve aprender de Yosef, mesmo quando alguém nos lesou, nos prejudicou, nos fez mal, então ele tem um acerto de contas a fazer com Deus, mas nós, da nossa parte, devemos banir, da nossa mente, do nosso coração, todo e qualquer pensamento de mágoa, de ressentimento, de vingança, claro, de ódio, etc. E não só banir, esses pensamentos, pelo contrário, ainda agir e atuar de forma benévola para com essas pessoas e indivíduos, e se fala que esse é o bem-unir, essa é pessoa no Tânia, entre aspas, apenas mediano, mas aquela pessoa que exerce tanto autocontrole e domínio sobre si, sobre o o seu intelecto, sobre suas emoções, rechaçando tudo que é mal e errado, tanto na área eh, dos preceitos para com Deus, o Criador, como também na área dos preceitos para com próximo e semelhante. A pessoa consegue só pensar, falar e agir bem, e esse é o Beilunin, esse é o Mediano.